0: Hoy hablamos episodio 557. Preguntas curiosas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida? Bueno, espero que todo os vaya genial. Ya estamos a viernes, hoy es viernes, así que vamos a tener una conversación entre nativos. Hoy Paco y yo nos juntamos para responder a unas cuantas preguntas. Vamos a ver qué preferencias tenemos cada uno en estos aspectos concretos. Hoy hablamos de preguntas curiosas. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días. Muy bien. ¿Y tú?
0: Yo muy bien. Yo te veo, te veo radiante hoy. No sé. Tienes radiante. así un, un brillo especial en la cara, Paco.
1: <risa> Eso, Roy, que de la alegría que me da hablar contigo. Oh. El ver esa carita sonriente... Esa, es, esos ojos también tan brillantes, uy, roy, Roy, qué conversación tan extraña, eh
0: sí sí, sí, eh uy, esos ojillos, realmente paco era por decirte algo bonito, ¿eh? te veo igual que siempre,
1: igual que siempre, lo que pasa es que siempre es bonito empezar con un cumplido, verdad, qué bien que vistes hoy, o oh, qué buen peinado, qué bonita camiseta o qué zapatillas tan chulas, este tipo de cumplidos la verdad es que
0: son buenos para empezar la conversación. Sí, 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 sí. Pero hay algunas cosas que no son buenas, ¿a qué no, Paco? O, o sí, depende, porque hoy tenemos un episodio de, de preguntas un tanto curiosas, preguntas que para comenzar una conversación quizá no son adecuadas o quizá sí, no lo sé, vamos a ver, porque claro, tú comienzas una conversación y dices, hola, ¿qué tal?, ¿a qué te dedicas?, pero no dices, ¿tú qué prefieres?, ¿pueblo o ciudad?, <risa>
1: Sí, Roy, sería un poquito raro, la verdad. Pero hay algunas preguntas que son muy buenas para empezar a conocer a alguien porque dependiendo de una respuesta u otra ya vas a decir hmm, pues esta persona es totalmente diferente a mí o piensa de una forma un tanto extraña o, bueno, cualquier cosa,
0: ¿sí? Sí, y estoy pensando que estas preguntas pueden ser buenas para romper el hielo. Por ejemplo, cuando quieres incluso ligar o así... Pues en lugar de decir hola, ¿qué tal? Pues puedes decir una pregunta de estas que, que vamos a hacer Porque es pues más curiosa También tú tienes una preferencia siempre En todas las preguntas que vamos a ver hoy Vas a elegir una cosa o la otra O, o las dos, o ambas, no sé Pero es distinto a qué tal, y dices bien Pero en cambio dices, ¿tú qué prefieres, pueblo o ciudad? ¿Eh? Pues pueblo ciudad, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí, tal Es claro, más interesante claro.
1: Estás un sábado por la noche en la discoteca, no sabes cómo entrarle a la chica o al chico que te gusta y empiezas, hola,
0: me llamo Paco, ¿qué prefieres, pueblo o ciudad? Sí. Y ya está, Paco, así es como se liga en España, ¿vale? en España se liga así y punto. Hmm,
1: Roy, lo cierto es que no está muy currado, no está muy trabajado, se puede entrar de otra forma diciendo, no sé, no soy un experto en ligar, pero quizás... O
0: qué ojos tan bonitos, o qué... Bueno, eres muy clásico, eres muy clásico, está bien, está bien. Yo, ¿Cómo, yo prefiero ¿cómo entrarías pregunta? tú? Dime, dime. Pues, ¿tú qué prefieres? ¿La playa o la montaña? Vale, ok,
1: bien. Pues, Roy, sí, 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 de esto es de lo que hablamos hoy, de algunas elecciones, de algunas uh, opciones que tenemos que elegir o que nos gustan más, algunas preferencias. Sí, exacto,
0: y no son... Cosas de ligar, vale, que parece que el episodio trata sobre ligar, pero bueno, esto surgió ahora así de broma. Pero eso, son elecciones, decisiones, esas cosas que siempre hay mucha gente que opta por una y luego mucha que opta por la otra. No, no sé qué porcentaje, pero siempre unos quieren una cosa, los otros otra. A veces hay gente que ve cosas positivas a ambas. Pero bueno, vamos con esas elecciones, Paco. Y la primera ya la hemos visto, ¿no? ya la he mencionado al principio. ¿Tú qué prefieres, Paco? ¿Vivir en un pueblo o en una ciudad? Bueno, 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 Roy, por favor. Esta pregunta
1: me ofende. Tú ya sabes que yo me he criado en un pueblo de 600 habitantes. ¿Sí? Luego en otro de unos cuantos más, de un, unos miles. ¿Mm? Pero bueno, está claro que yo voy a, a elegir pueblo. Pueblo ¿Sí? porque tú no sabes lo bueno que es criarse entre ovejas. Lo bueno que es eh, jugar... con. No, no, no me crié tampoco en el campo campo, sí. Había también casas, había
0: un colegio, no todo, el, pero, no todo era el campo. Pero Paco, te criaste literalmente entre ovejas, o sea, había ovejas y te ponían a ti en medio de las ovejas y cuando daban de comer a las ovejas te daban de comer a ti también, ¿no? Y decían, venga ovejas, venga Paco, sí, comer. Y yo era el líder del rebaño. <risa> Eras la oveja negra, ¿no?
1: <risa> claro, eso es porque estaba más morenito. Sí. No, 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 que va, que va. Ya sabemos lo de la oveja negra. Cuando alguien es eh, diferente, hmm. se comporta de una forma extraña. Pero no, Roy. Eh, y bueno, volviendo al tema, tengo que decirte que sí. Me voy a quedar, Roy, con el pueblo. Y yo creo que tú me vas a responder
0: otra cosa distinta, ¿eh? Mm, no sé. No sé qué decirte. Yo tengo sentimientos encontrados porque veo las ventajas de un pueblo, pero también veo muchas desventajas en vivir en un pueblo. Y a mí me gusta internet, Paco. <risa> yo quiero tener una buena conexión a internet. Ahora hay pueblos con buena conexión, ¿eh? Bueno, pero en España todavía, todavía no hay tantos. Entonces yo voy a quedarme con la ciudad. Pero si tengo que elegir una parte de la ciudad, sí que me gusta pues donde vivía antes con mis padres. Donde viven mis padres es como las afueras de la ciudad. Y es una zona con casitas, hay bosque, es más tranquila pero estás muy cerca de la ciudad, entonces puedes disfrutar también de todos los beneficios de estar cerca de, de las farmacias, de los hospitales, de, de todo, de los supermercados, pero también tienes tranquilidad. Entonces, yo me quedo con la ciudad, Paco.
1: Es verdad que ahí sí que podemos llegar al punto medio y podríamos elegir, o yo podría elegir algo así como vivir en la ciudad, pero en las afueras, que puedas Bien. estar un poquito también en contacto con, con la naturaleza y, y que no te quede muy alejada
0: la ciudad. Correcto, porque si tienes que hacerte una hora en coche para el hospital, Paco, pues ya, ya no llegas. Ya no llegas al hospital. Bueno, para eso, Roy, ya llamaríamos
1: a la ambulancia e iría más rápido, ¿eh? Eso es, eso es. Pero igualmente, bueno. ¿Playa o montaña sería la segunda pregunta?
0: Uy, yo aquí no tengo duda. Playa. Me gusta la montaña también, pero si tengo que elegir, me gusta mucho más la playa que la montaña. Ahí no tengo ninguna duda, Paco estar al sol, bañarte jugar un poquito al fútbol relajarte bueno, playa, playa, para mí playa Uf. yo okay. tengo
1: que decirte aquí que me gusta mucho la playa, también me gusta mucho la montaña y mmm, no puede ser algo que quede, algo así como Granada, que tiene motril tiene una playa cerquita y luego sierra nevada con la montaña, pues, pues algo así ser. sería
0: estaría bien como mi ciudad, por ejemplo, Vigo, tenemos playas, pero también tenemos montañas muy bonitas, paisajes naturales bonitos donde puedes caminar, hacer senderismo. Entonces, sí, pero bueno, aquí hay que elegir, ¿eh, Paco? Hay que mojarse. No vale esto de, no, voy a ambos no, no. Ok,
1: creo que elijo montaña, Roy, Uy. para llevarte la contraria.
0: Uy, eso es poco español, ¿eh,
1: Paco? Me gusta, me gusta mucho. Igualmente estas dos primeras, Pueblo, Ciudad o Playa o Montaña, han sido para abrir boca, ¿eh? Porque mm. ahora vamos a hablar de cositas más interesantes. ¿Sabes de qué, Roy?
0: Bueno, es que esta ya es más polémica. Porque ya hablamos de, bueno, de ligar o de tener relaciones sentimentales, de tener novia, novio... Bueno, de ligar. Y entonces tú, Paco, o queridos oyentes también pueden responder en sus casas... <risa> en los comentarios. Bueno, y en los comentarios, exacto. Porque en tu casa está bien, pero nosotros no, no recibimos eso. Pero en los comentarios sí. Bueno, el tema. ¿Tú, Paco, qué prefieres? ¿Salir con una persona poco atractiva, pero muy inteligente? ¿O una persona muy atractiva, una chica que está muy buena? Pero, bueno, con una inteligencia un poquito más limitada. Menos inteligente.
1: Uy. Uy, sí. Uy, Roya. Aquí ya sí que tengo muy clara la respuesta, y es que aquí hay que encontrar un poco el equilibrio. Yo, por ejemplo, tengo una chica muy atractiva y muy inteligente, entonces nunca he tenido <risa> que pensar en este, en este aspecto.
0: Bueno, pero eso, claro, es un equilibrio un poco... Más exagerado, ¿no? <risa> Pero yo estoy de acuerdo. Hay que encontrar el equilibrio. En mi caso, por ejemplo, no me gustaría alguien muy inteligente porque tampoco quiero parecer tonto. Porque, claro, yo tengo una inteligencia un poco limitada. Ya lo sabes, Paco, soy un poco tonto. Muy, Entonces muy me pones me al lado una persona súper inteligente y pff, parezco tonto de remate. Y ocurre lo mismo en el tema del atractivo. Me pones al lado una chica tremendísima, y dices tú, ostras, este tío, ¿cómo lo ha conseguido? Entonces tengo a mi novia que es bastante atractiva, es muy atractiva y también es muy inteligente. Igualmente, Roy,
1: como la belleza y la inteligencia, bueno, la inteligencia no tanto, pero la belleza es muy subjetiva. Hmm. Así que sí que es fácil encontrar a alguien que para ti sea... No sé si es fácil, pero sí que es posible encontrar a alguien que para ti sea atractiva e inteligente. Porque ya depende de tus gustos. Y oye, hay muchas chicas que están en ese grupo, ¿no? En ese grupo de tus gustos que sí. pueden ser más o menos inteligentes. Entonces sí que es encontrar ahí el equilibrio.
0: Yo estoy de acuerdo. Al final no es solo o atractivo o inteligente, sino que es una mezcla de muchas más cosas. No solo la inteligencia, no solo el atractivo, sino también la forma de ser, eh, los valores que tiene esa persona, cómo habla, cómo actúa... Bueno... Cuando te enamoras de una persona o te gusta una persona, hay muchas más cosas que ver. Entonces, realmente, yo creo que ni tú ni yo nos preguntábamos esto, ¿no? A ver, bueno, esa chica es muy atractiva, pero es menos inteligente, entonces no voy a ir con ella. No es una pregunta que te hagas. Claro, Roy, aquí también tenemos que pensar en otra cosa.
1: Y es que con el paso de los años el atractivo va desapareciendo. O, bueno, no desapareciendo, pero es otro tipo de atractivo. Entonces sí. tú y yo, por ejemplo, que ya nos estamos haciendo mayores, ya estamos perdiendo el atractivo que teníamos cuando, cuando teníamos 20 años, ¿eh? Qué, qué, qué atractivos que éramos. <risa> pues ahí no, ¿eh? yo creo que nosotros estamos mejorando. <risa> sí, 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 esto era una broma porque como el buen vino, Roy, mejoramos con los años. Sí, sí, porque,
0: a ver, había,
1: había margen de mejora, Paco. Para... <risa> En mi caso, ponerme gafas y dejarme esta
0: barbita me da un poquito más de estilo. También pues sí. tengo que decirte. Hmm. Y en mi caso, lo que es la barba también me favoreció mucho. Porque yo tengo esta teoría, que si eres feo y te, ¿Te dejas es barba... De... <risa> estaba por decirte lo mismo, te cubres la cara. Claro, y yo, a ver, yo lo admito, porque me sienta mejor. Porque claro, me cubre la cara y ves menos mi cara. <risa> y una barba siempre es bonita, porque es barba, es pelo, mm. ya está.
1: En mi caso, Roy, ha sido también, además de la barba, ponerme las gafas. Ahí ya sí que me cubro mucho más la cara. Y ya digo, oh, pues cuando era joven que no tenías gafas y no tenías barba, pues, eh, pues... eras un poquito feo, Paco. Ahora eres feo, pero menos.
0: Claro, claro. Pues, bueno, tendré que ver si puedo ponerme unas gafas o algo. Por eso en verano me siento más atractivo, Paco. Me veo al espejo y digo, "Mmm, um, qué guapo! Pero llevo mis gafas, mi barbita, entonces, claro, tapo más. Bueno, da igual. <risa> Vamos a seguir, que si no, nos liamos. La siguiente pregunta, ¿cuál es, Paco? Cuéntame, cuéntame. Aquí hablamos de las mascotas y hablamos acerca
1: de si nos gustan más los gatos o los perros. ¿Con qué te quedas, Roy?
0: Pues con los perros. Los gatos... Es que he tenido alguna mala experiencia con gatos que me arañaron en el pasado y me hicieron daño. Entonces, cuando veo un gato, soy muy precavido. Lo veo y, bueno, digo, uy, a ver, a ver cómo se comporta. Por eso, siempre me han gustado mucho más los perros. No es que no me gusten los gatos, pero si yo tuviese una mascota, tendría un
1: perro. Roy, aquí me voy a meter ahora en un tema bastante espinoso, bastante problemático. Porque yo soy de los que piensan que los gatos, en realidad, no, no son tan cariñosos como los perros. Yo creo que muchas veces los gatos vienen, vienen al dueño o, o fingen ser cariñosos por la comida. En cambio, yo que he tenido perros, sí que veía el amor que un perro te puede dar, que sí que es el mejor amigo de un hombre. Pero con los gatos no pienso lo mismo. Claro, piensas que los gatos son un poquito aprovechados, ¿no? Si sí, solo solo se interesan en la comida
0: Y, y en estar calentitos A tu lado hmm. Puede ser, no sé También son más independientes y quizás eso está relacionado con, con ser aprovechado, ¿no? Ellos van a su bola y si tú las de comer te vienen, te tratan bien, pero luego también se van por ahí por el barrio y consiguen comida en otros sitios. Sé que después
1: de estas declaraciones tan polémicas que acabo de decir, muchos de mis estudiantes me van a decir que, que me vaya a la mierda. Que, <risa> directamente. Directamente, que sus gatos son súper cariñosos, que son capaces de amar o de, de sentir cariño
0: por su dueño. Hmm. Pero mi experiencia no es la misma. Bueno, pues aquí cada uno habla de su experiencia y eso no quita que no nos gusten. Pero si tenemos que elegir, nos gustan más los perros. Somos más de elegimos perros. los perros. Sí.
1: ¿Y qué raza, Roy?
0: Es que no sé mucho de
1: razas, Paco.
0: Uno, yo digo uno negro y ya está. <risa>
1: <risa> un perro negro que ladre y que tenga cuatro patas. Claro. ¿Visto? Es como,
0: sabes la gente que no sabe de coches y va al concesionario y dice: quiero un coche. ¿Qué coche quiere? Uno blanco. Y ya está. Pues yo soy así con los perros. Me gusta el de mi novia, que es un... ¿Cómo era? Un border collie o algo así.
1: Me gusta mucho. Ah, este arras. era un
0: perro pastor, si no sí. me equivoco. Sí, sí, sí.
1: Ah, ok. Pues a mí me gustan mucho los uh, boxers. ¿Mm? También los bulldogs. Uf. Especialmente los bulldogs franceses.
0: No me gustan esos a mí.
1: Ok, ok. Bien, bien, bien. Roy, pues nos quedamos con los perros. Bien. Pero volvemos a las personas ahora, ¿sí? Sí. Volvemos a las personas porque quiero preguntarte acerca de qué ves mejor o cómo preferirías
0: ser. Si hmm. pobre y feliz o rico e infeliz. Pero puedes ser feliz siendo pobre, Paco. <ríe> es una broma, ¿eh? Es una broma. Vale, vale. Yo creo que se puede, Robbie. <ríe> nada, nada. Estaba bromeando, ¿eh? ¿eh? Evidentemente elijo ser pobre y feliz porque al final... El dinero yo lo veo como un medio para conseguir pues alojamiento, tener un coche para transportarte, eh, tener comida... Al final, el dinero te sirve para no ser muy infeliz. O sea, porque si no puedes pagar tu alquiler, si no puedes tener comida, pues vas a ser infeliz. Pero el dinero por sí mismo no te hace feliz. Entonces, si eres pobre y feliz, es mucho mejor porque al final en esta vida lo que queremos, el objetivo que tenemos que tener es ser felices, no ser ricos. Luego, que puedas ganar más dinero o menos dinero con tu trabajo o tengas un negocio o que te toque la lotería, pues eso da igual. Pero, por ejemplo, hay muchos casos de gente que era pobre, no sé si era feliz o no, pero era pobre o bueno, clase media, trabajadora, les tocó la lotería y eran ricos y fueron más infelices todavía. O sea, no, el dinero no te hace feliz. Esa es mi opinión. Entonces, claramente, yo quiero ser feliz. Así que pobre y feliz. Yo también me quedo con esa opción. Pero
1: sí, teníamos un dicho en España y es que el dinero no da la felicidad. No da Totalmente. la felicidad,
0: pero ayuda. es ayuda a darla. Es, es lo, lo de siempre, ¿no? que De hecho, había un estudio por ahí que sabes que yo soy mucho de estudios. Y de
1: artículos, claro. Y de
0: artículos. Y creo que lo hicieron en Estados Unidos y decía que después de los 80 mil dólares al año en, de ingresos en una familia ese dinero no aportaba nada a la felicidad. Daba igual que ganases 80.000 dólares al año o 80 millones. No eras más feliz. Pero claro, a ver, cuando es 80.000 en Estados Unidos, a lo mejor eso sería como 30.000 o 40.000 euros aquí en España. Que sigue siendo bastante, te lo voy a decir. Pero el tema es que, claro, necesitas dinero para... Lo que he dicho antes. Tu casa, tu comida. Y si no tienes eso, es difícil que seas feliz. Porque, joder, si no puedes comer bien o no puedes tener una casa decente donde vivas cómodamente, te va
1: a afectar. Y siguiendo lo que decías antes acerca de los ricos, también puedo decir, ya que sabes que a mí me gustan mucho los refranes, ¿Hm? que los ricos también lloran, precisamente. Yeah. No por ser rico... Vas a ser más feliz, vas a estar más satisfecho con tu vida. Además, cuando llegamos a un nivel, como decías ahora, yo creo que ya nos acostumbramos al dinero y nos acostumbramos a vivir bien y ya mm. no lo percibes tanto. Yo no lo sé, porque no soy rico, <risa> pero me lo imagino.
0: No, pero aún así, si piensas incluso en nuestro caso. Nosotros hace años no teníamos ingresos ningunos. Cuando éramos estudiantes, ¿qué hacías? Gastabas a lo mejor <risa> dos euros en una Coca-Cola y decías... uff. Dios, qué gasto tan Muy, grande. Una Coca-Cola, ¿sí? cuidado. Pero éramos felices y ahora, joder, tenemos trabajos, no tenemos que depender de nuestros padres para vivir y seguimos siendo igual de felices. No creo que... Al final te adaptas y no creo que cambie tanto,
1: no sé. Bien, sí, pues igualmente queda claro. Pobre y feliz. Y ahora hablamos de los viajes, Roy, ¿qué te parece?
0: Sí, vamos a hablar de los viajes. Y el tema... Es bueno, es un poco relacionado también con lo anterior de ser rico o pobre, es un poco relacionado con el dinero, con lo material. Y la pregunta es o la elección es que puedes decidir entre un viaje de una semana, ya está, vas una semana, el viaje dura una semana y se acaba, o algo material que te dura toda la vida. Como no sé qué te puede durar toda la vida, Paco, pero esas como esas lavadoras de los años 40 que duraban toda la vida, ¿no? Entonces ¿Tú qué prefieres? ¿Un viaje de una semana? ¿Algo efímero? que disfrutas? ¿O una cosa material, un producto que te dura para siempre? Claro, pero como estamos en la época de la
1: obsolescencia programada y estas cosas, ya es que no hay ningún producto que te dure para siempre. Claro. Bueno, sí, sí, sí. Yo tengo unos calcetines que me duran ya bastantes años y creo que me van a seguir durando por lo menos 20 años más.
0: Claro. Entonces, si tienes que escoger entre un viaje una semana y unos calcetines, no es difícil la lección, ¿no? No es difícil, está claro, está claro. Pero, Roy, ahora
1: hablando en serio, yo creo que me voy a quedar siempre con el viaje. Porque, mm. al fin y al cabo, somos lo que vivimos, somos lo que hacemos, somos historias, anécdotas. Y eso es lo que, es, lo, lo que se queda en nuestra mente, ¿sí? Sí. Mm. Y las cosas materiales están bien, están bien. Te puede hacer feliz un, una videoconsola o un coche nuevo o lo que sea. Mm, o una batidora. Pero, o una batidora. El microondas que El tú microondas, tienes, que, cuidado, tan famoso ¿no? del que hemos hablado tantas veces. Pero yo creo que prefieres un viaje a, a, una, a un microondas, ¿verdad? Estoy
0: de acuerdo. Y por una sencilla razón, Paco, porque... Piensa en tu yo de dentro de 15 años, de 20 años. El Paco que tenga pues 40 años. No vas a hablar de la increíble batidora que tenías cuando tenías 22 años y uf, tenía tres niveles de potencia. O no vas a hablar del coche. Oh, sí, qué bien me lo pasé en el coche. No, vas a hablar de las experiencias. Oye, en un coche también puedes tener experiencias. Claro, sabes. exacto, exacto. Entonces, si con el coche tienes muchas experiencias, como haces, yo que sé, un road trip, que le llaman, ¿no? Un viaje en coche, por carretera, por muchos países, eso es una experiencia. Pero si vas en un Ford Fiesta o un Ferrari, quizá los primeros días es diferente, pero después al final tú vas con el coche y ya está. Y hasta puedes tener experiencias más graciosas en un Forfiesta muy viejo. Que si. que si se rompe una rueda. Que si no sé qué. Que en un Ferrari que va todo perfecto y no tiene tanta gracia. Y además, tengo que
1: decirte algo. Yo creo que no me gustaría tener un Ferrari porque iba a estar todo el tiempo estresado Claro. Eh, si hay alguien que le hace algo si me lo roban si cuando conduzco pues, le doy un, pequeñ un pequeño golpe mm. yo creo que sería incluso más estresante que tener un, un Seat Ibiza o un Ford Fiesta
0: totalmente de acuerdo porque al final tú vas con tu Seat Ibiza del 2000 y te da igual es como un coche de choque incluso ¿no? que vas por ahí si chocas no pasa nada pero un Ferrari cuidado lo tratas mejor que, que a tu hijo por
1: supuesto, sí, sí, sí. A un hijo no hay que tratarlo tampoco tan bien.
0: El coche es más importante. Sí. Claro, bueno, se nota que no tenemos hijos. ¿eh?
1: De momento, Roy, quién sabe si algún día de estos aparecemos mm. con esa noticia.
0: Sí, pero acabo de pensar en una cosa, Paco, que quizá sí que hay una cosa material que puede estar bien. Y es que si compras un avión... Pues puedes hacer viajes en el avión, entonces tienes el avión y ya tienes viajes para lo que quieras. Claro, tendrías que aprender a conducirlo y eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa.
1: Claro, Roy, pero los aviones también pueden pilotarse solos. Tienen el autopiloto este, el piloto automático o como se llame. Igualmente mm. tienes que aprender a aterrizar y a despegar y ya está.
0: Bueno, era una idea loca, era una idea loca. Y vamos loca. ya a la última pregunta de hoy y así ya acabamos el episodio. Y es muy sencillo. ¿Película o libro? Uno u otro. ¿Cuál de los dos, Paco? Uf, esto es un
1: dilema, Roy. ¿Con qué te quedas tú? Déjame que piense. Uy, pasas, me pasas la
0: bola, ¿eh? Te paso la bola porque la patata voy caliente. a ser un poco polémico. Vale, vale. Pues yo nunca había pensado mucho, pero si si comparo las películas que veo con los libros que leo, leo muchos más libros que películas porque apenas veo películas, no... No soy muy fan de las películas. Si fuera serie o libro, ahí sí que diría, uy, no sé, porque las series me gustan mucho. Pero película o libro, prefiero el libro. Suelo leer todas las noches y me gustan los libros. Y, por ejemplo, en Harry Potter me gustaron mucho más los libros que las películas. Pero las películas también me gustaron, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos las dos cosas. Las dos cosas, pero te quedas finalmente con el libro. Con el libro. Con el libro. Sí. con el libro. Bien, esa
1: además es la opción más... Habitual de un profe de español.
0: Políticamente y de correcta. Enseña,
1: y de alguien que enseña español, sí. Políticamente correcta, como tú dices. Yo voy a ser políticamente incorrecto y ya que tenemos que decidir, pues quizás me quedo con, con una buena película, ¿sí? Es decir, me gusta leer, de vez en cuando leo, no tengo un hábito lector muy fuerte. Pero cuando veo una película de, este, de estas que te ponen el vello de punta... Yo creo que sí, que, que me quedo con, con la película.
0: Pues vale, pues buena decisión, Paco, buena decisión. Bien, pero ya está, ya se nos va se nos va de tiempo el podcast, así que hoy lo dejamos aquí. Ahora que nos respondan los oyentes, ¿no, Paco? Que dejen su comentario y digan qué prefieren de todas estas cosas, si prefieren playa o ciudad... Uy, perdón. <ríe> si prefieren playa o montaña, pueblo o ciudad, eh, gatos, perros... ¿Películas, libros? ¿Qué preferís, queridos oyentes? Responded en los comentarios.
1: Bien, bien, bien. Pues estaremos eh, dispuestos a leer todo lo que nos llegue. Y bueno, en la vida hay que decidir. Así es. es. Así que hemos tomado nuestras decisiones y ya son irrevocables.
0: Ya no las podemos cambiar. Sí, lo bueno que a veces puedes elegir los dos, ¿no? Puedes ver una película y leer un libro. Por eso que claro. tampoco son unas decisiones muy muy locas. No son de vida o muerte. Exacto. Pues nada, Paco, muchas gracias por estar aquí, por esta conversación y nos vemos la semana que viene. Un placer,
1: Roy, un placer y nos vemos la semana que viene. Un Venga. saludo para todos. Chao. Hasta pronto.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos. Sois geniales. Y ya sabéis que en nuestra web, en nuestra página web podéis disfrutar de servicios para aprender español. El primer servicio son clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Y el segundo servicio es la suscripción premium, con la cual tendrás acceso a numerosas ventajas como la transcripción de todos los episodios, una hoja de trabajo con cada episodio del podcast, con la cual podrás practicar vocabulario y expresiones y, bueno, muchas otras ventajas. Todo esto lo tienes en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!